que son importantes y son menester para una función saludable de una ayuda ministerial. Y de hecho hemos estado viendo todas las ayudas, figuras de ayudas ministeriales en el Antiguo Testamento, en la era este, patriarcal, en la era de los reyes y también queremos ver de la parte de los de, de la iglesia primitiva de hecho casi los que hemos visto han sido de la era patriarcal y la era de los jueces pero no nos hemos enfocado en la era de los profetas ni en la de iglesia primitiva porque hemos tocado otros puntos pero yo creo que es el tiempo que vayamos viendo los ayudas ministeriales con, como figura que están en las en la era patriarcal, en la era eh, de la monarquía y en este caso de la era de lo que es la iglesia primitiva, porque eso nos va a ayudar a sentar una base completa sobre la función a la luz de las escrituras de lo que esto debe de hacer. Aunque he estado tratando algunos puntos que corresponden a la función de una ayuda ministerial y entonces yo quisiera que hoy continuáramos con esto y así es de que eh, estoy feliz de poder compartir, estoy feliz de tener la oportunidad, le agradezco al Señor porque eh, a causa de problemas el Señor nos permitió abrir este tiempo y me he dado cuenta que ha sido una bendición porque eh, tal vez yo venía batallando con algunas cosas pero a partir de esto se me ha abierto luz sobre esto y esto me ha ayudado a enmarcar algunas cosas para no solamente para los que estamos, sino para aquellos que van a venir, porque estoy consciente que la iglesia está creciendo, la iglesia sigue desarrollándose y necesita este, enmarcarse en, en, en una sola visión. Por eso dice que a falta de visión el pueblo se desenfrena, el pueblo perece. Entonces tenemos que tener una visión y esa visión tiene que tener su surgimiento definitivamente en la revelación de su palabra, porque es ahí donde empieza todo. Entonces que Dios nos ayude el día de hoy para un tema que el Señor me ha puesto. Entonces, ¿qué le parece si me ayuda a orar? Amado Padre Celestial, estamos agradecidos, muy agradecidos contigo por el privilegio, el hermoso privilegio que nos das de estar en tu casa, de darnos la oportunidad de impartir tu palabra, de explicarla, Señor, de poder, Señor amado, tocar puntos que corresponden con ella y especialmente con las ayudas ministeriales que hoy tú me has provisto y aquellas que van a venir. Señor, dame la gracia, Señor. Dame, Señor amado, esa gracia que procede solo de ti, el auxilio que viene de tu santo espíritu para exponer tu palabra por favor ayúdame Señor y por favor bendice a las ayudas ministeriales por favor y que nuestro caminar sea cada día perfecto que nuestro caminar cada día sea conforme a tu voluntad porque a nosotros hemos sido llamados Señor a un caminar en tu agrado Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y pedimos tu ayuda Señor Amén. Bueno, cuando usted comienza a examinar la palabra del Señor, la misma nos hace ver algunas cosas que definitivamente nos llevan a humillarnos delante de Dios, especialmente cuando comienzas a ver de qué manera Dios se refiere 
a todos aquellos que de una u otra forma participan en el desarrollo del reino, en la obra preciosa que el Señor nos ha permitido eh, participar. Fíjese que el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de ser parte no solamente de su amada iglesia, sino que dentro de la misma el Señor nos ha permitido que gobernemos, que nosotros nos desarrollemos, que nosotros podamos servirle. Inclusive el apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Déjenme mostrarle el versículo que, 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 que cuando te pones a ver eso dice, ¡Ay Padre, colaborador de Dios! O sea, aquel que está laboreando a la par de Dios, alguien que está trabajando a la par de Él. Esto, hermano, ¿cómo, puede, cómo podemos compararnos con esto? Esto solo lo puede hacer Dios porque se asume que una ayuda ministerial ha alcanzado cierto nivel en el Señor, cierto nivel de madurez, donde por eso es que es importante, mire, antes de entrar a ese versículo y porque parte de ello vamos a hablar, es que una ayuda ministerial he entendido que una mire, puede tener muchas cosas, pero hay algo que tiene que tener que es criterio ministerial. Porque si no tiene criterio ministerial, puede hacer mucho daño en la obra. Y para este criterio ministerial se tiene que tener una perspectiva general de la Escritura. Y por eso es que yo creo, pues a mi manera de ver, una ayuda ministerial mínimo tuvo que haber leído por lo menos una vez la escritura toda la escritura porque yo creo que una ayuda ministerial no puede leer solo donde le guste sino una ayuda ministerial debe ser una persona y eso se me ha olvidado preguntar ¿verdad? yo creo que ya es tiempo que pregunte ¿verdad? ¿cómo están las ayudas ministeriales acá? yo asumo que ya leyeron toda la Biblia espero que sí porque si no la han leído Padre, tenemos que empezar de nuevo porque el problema es que cuando nos estamos desarrollando en un obrar, en un trabajar, se necesitan cosas y si no tenemos un criterio ministerial, podemos inclusive juzgar algo de una manera incorrecta, inclusive juzgar algo usando la Biblia, pero de una manera que está fuera de la voluntad de Dios o desde la perspectiva de Dios. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros las ayudas ministeriales leamos la Escritura, porque eso nos da un criterio ministerial. Y si no la hemos leído, hermano amado, necesitamos empezar a hacer un cambio. Y por supuesto, no vengo hoy condenatorio, pero es menester. Por ejemplo, imagínese que se acerca alguien del departamento donde usted, donde usted le sirve al Señor y le pregunta, hermano, tengo una pregunta sobre este pasaje. Y se le queda usted viendo como que dice, ¿y existe ese pasaje? Pues, imagínese que, que bueno, no que vergonzoso, sino no se vería muy bien, ¿no? Porque se asume que la persona tiene un criterio. Tal vez no se sabe toda la Biblia, pero por lo menos tiene una idea general. Y entonces puede inclusive decir, mmm, esto no se me hace que sea del Señor. Porque fíjese que, que le he contado esto, que eh, siempre me recuerdo que un pastor al cual yo conozco, dice que en una ocasión él vino y comenzó a enseñar a unos jóvenes y lamentablemente los jóvenes no leían la escritura. Y entonces 
comenzó a enseñarles mentiras, pero él lo que estaba haciendo no era a propósito, él lo que estaba haciendo era evaluar cómo estaba el conocimiento de ellos. Y los muchachos asombrados casi decían amén y casi decían gloria a Dios. El problema era que no era cierto lo que les estaba contando. Y él se quedó asombrado. Ahora viene y va contra la gente que de alguna manera lee la palabra de Dios, los ancianos. Y ellos sí, al principio se le quedaron viendo, ¿será que se equivocó el pastor? Pero luego lo pararon y le dijeron, perdóneme, eso no está en la Biblia. Entonces, el problema de una persona que no lee la Escritura y que es una ayuda ministerial, podrían engañarlo fácilmente. Tal vez no la podemos leer de corrido, me refiero yo, en un año, como algunos lo asumen, pero yo creo que si nos lo proponemos, nos lo proponemos, la podemos llegar a leer, no sé si en un año, en dos años, pero que nos lo propongamos. Pero yo espero que las ayudas ministeriales que están en esta iglesia ya la hayan leído. Y si no, esa sea su meta, esa sea su gol que se propongan leer la Biblia y, y vamos, vamos para adelante y que tenga un criterio ministerial, porque fíjese que tremendo, eso le va a ayudar a entender muchas cosas. Pero bueno, vea, hablando de los colaboradores de Dios, mire cómo lo dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 8 al 9, el que siembra y el que riega están al mismo nivel. Ahora, mire esto, aparentemente el que siembra es el pastor, porque es el, el que va a regar la semilla y el que riega. Es, por decirlo de esta manera, son las ayudas ministeriales que pueden regar o ayudar o colaborar con lo que se hizo al principio. Pero mire qué dice, están al mismo nivel delante de Dios. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, dice Pablo, nosotros somos colaboradores colaboradores al servicio de Dios. O sea que hay, hermano amado, un llamado y hay una invitación, eh, una invitación para los que no lo son, pero para los que lo son, se nos eh, etiqueta, hermano, de parte de Dios como colaborador al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Y esto me, me impresiona porque imagínense, estábamos perdidos en el pecado, no había esperanza para nosotros, sin Dios, sin consuelo. Y, y inclusive, qué tremendo, tal vez inclusive nadie pensó jamás en tomarnos en cuenta para algo, menos para algo tan grande. Eso fue lo que pasó con los doce apóstoles. Ellos eran del vulgo, ellos eran eh, eh, iletrados, por decirlo de esta manera, pero no fueron los mismos cuando terminaron el ministerio junto al Señor. Tal vez nadie pensó jamás tomarlos en cuenta para una empresa loable, una empresa que iba a cambiar la historia. De hecho, a causa del de Señor Jesucristo, se eh, menciona eh, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, fíjese, ahora viene Dios y comienza a sacar de la nada hombres y mujeres para servirle en diferentes áreas en la obra del Señor. Y como lo mismo dice esto, que la iglesia es un edificio el cual se va edificando no al azar. Y esto es importante, la edificación de la casa del Señor no es al azar, sino que son con planos, con un diseño divino. 
Porque si no se hiciera de esta manera, esto podría causar confusión, podría causar desorden, inclusive podríamos estar edificando fuera del diseño de Dios. Por eso la Biblia dice que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores, que Dios nos guarde, que, que, que no estemos trabajando y que el Señor no esté ahí. Porque lo que dice el Señor es que si Él no está en la edificación, en otras palabras, si no estamos en el diseño de Dios, si no estamos en el plano original del Señor, podríamos estar trabajando en vano. Y por eso la Biblia hablando de lo mismo, dice Efesios 2.20, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido, fíjese que tremendo, sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra angular, o sea que Él es la piedra principal. El edificio está construido, note, sobre la enseñanza, la palabra enseñanza es sinónimo de doctrina. Es sobre la doctrina de los apóstoles y profetas porque estos hombres fueron inspirados por el Señor y esta enseñanza es la verdad de Dios la cual es el parámetro y esto es importante para que ese edificio este, se convierta en la casa de Dios para que ese edificio sea construido con los parámetros, con el diseño, con las normas que vienen del cielo, aún en lo natural. Cuando uno va, por ejemplo, o los constructores están haciendo una casa, se dice de esta manera que tiene que llegar el encargado o el supervisor del gobierno y él tiene que pasar la construcción, tiene que dar su visto bueno. Ahora, ¿qué es lo que él revisa? Que la electricidad, que el aire acondicionado, que las paredes, que todo esté eh, con las normas de qué? Con las normas que el gobierno ha establecido para tal o cual cosa o para tal o cual edificio. Entonces, en el cielo es lo mismo. Debe de estar de acuerdo a las normas, a los parámetros de lo que es la casa del Señor. Y esto es importante porque la casa del Señor se edifica con la verdad de Él, con la revelación de su verdad. Por eso es que Jesucristo es la piedra principal, la enseñanza es el fundamento y esa es la verdad de Dios. Por eso dice su palabra lo siguiente, en 1 Timoteo 3, 14 al 15, que no hemos hablado de Timoteo y aunque los hemos tocado ni de Tito tampoco, pero dice, te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti. Pero mire qué dice, y nos da algunas claves sobre esto. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y mire que dice, que es la iglesia del Dios vivo. O sea, que la iglesia es la casa del Dios vivo. Es columna y fundamento de la verdad. O sea, que la iglesia no puede ser diseñada si está este, aislada de la verdad, porque sería como una iglesia que está sin fundamento. Y la verdad es el único fundamento porque la verdad es Cristo. Y esto ha sido revelado a través de la palabra del Señor. O sea, que si la palabra, el diseño, divino no está en la construcción entonces puede desviarse del plan original o del plano original y aunque por fuera puede verse como una construcción bonita esta obra no es una obra que Dios aprueba 
Y esto sí es un poco triste y puede ser preocupante porque, hermanos, esto le pasó a algunos siervos en el tiempo de Pablo. Déjeme mostrárselo porque se construyeron y trabajaron, pero estaban ajenos al diseño del Señor. Por ejemplo, mire lo que dice 2 Timoteo 2, 15 al 18. Haz todo lo que puedas para presentarte a Dios como alguien que merece su aprobación, como obrero que no tiene de qué avergonzarse porque, tra porque trata rectamente la palabra de Dios. Otra versión dice, procura con diligencia, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Un obrero, por eso es que el asunto que un obrero tiene que conocer la palabra. Porque cómo la puede trazar con precisión si carece o desconoce partes de las escrituras que no la ha leído. La única manera de poder trazar, eh, hermano amado, o manejar con precisión la palabra de verdad es cuando tiene un concepto general de ella. Ahora el versículo 16 dice, pero apártate de las vanas palabrerías porque los que participan en ellas solo se volverán más impíos. O sea que cuando hay una enseñanza, cuando hay eh, una revelación que no surge, hermano amado, de la revelación de la palabra, puede volver o puede llevar a una persona a participar y volverse de alguna manera más impía. Pero sigamos leyendo el versículo que sigue. Y sus enseñanzas, ahora note esto, mire, de esta gente, sus enseñanzas, que enseñanza es sinónimo de doctrina, corroerán como gangrena. Mire, hola, qué trébito da tremendo, hermano. O sea que hay enseñanzas que pueden ser como gangrena. Dice, sus enseñanzas corroerán como gangrena a, las, a los que las escuchan. O sea que va a afectar al medio y va a afectar a quienes. Hermanos, lo que dice este pasaje. A los que escuchan. Padre, qué responsabilidad de tener el conocimiento, porque va a afectar, en este caso, al medio y a los que escuchan. Y lo que dice aquí es que pueden corroer como gangrena. Ahora, mire qué dice. Ahora ellos, nos, ahora, ellos no están usando nada más que la palabra de Dios, pero algo pasó. Mire, y Mineo y Fileto se encuentran este estos, estos eran hombres de Dios. Han errado el blanco, o sea que a causa de una enseñanza incorrecta, de una doctrina incorrecta, han errado el blanco en lo que la verdad se refiere. Diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar y están trastornando la fe de algunos. Entonces, exponerse a una enseñanza, a una doctrina que se ha desviado, puede ser como gangrena que puede matar los tejidos orgánicos, porque eso es lo que hace la gangrena. Y no solo esto, sino puede desviar a la gente que nos escucha. Y por supuesto nos van a pedir cuenta de aquella gente que nos escucha de la verdad revelada. Puede inclusive traer confusión y trastorno al pueblo del Señor. Entonces cuando comenzamos a ver eso, nos damos cuenta de lo delicado que es la enseñanza, que es lo delicado que es la doctrina. 
Y por eso es que yo hoy quisiera enfocarme en un tema, hermano, y que es el Señor me lo ha puesto en mi corazón, la sana doctrina en las ayudas ministeriales. La sana doctrina en las ayudas ministeriales. Fíjese que yo me he dado cuenta de algo y eso me ha ido cambiando mi perspectiva en mi corazón. Me he dado cuenta que la gente que debe de compartir, a no ser que el Señor nos hable, debe de ser una persona que esté expuesta al discipulado. Una persona que ejerza un ministerio de ayuda ministerial debe de ser una persona que esté expuesta al discipulado, que se siente a aprender. Si no se sienta a aprender y si no se expone al discipulado, creo que no está lista, ni debe de ponérsele en una posición como esta, hermano. Tiene que tener el anhelo de aprender y él o ella no puede ser la persona que se desespere, Ay, es que es mucho tiempo, porque entonces no está listo. Porque por la función y la posición que él o ella ejerce, fíjese que tremendo. Porque ese es el asunto, por ejemplo, yo cuando delego a alguien, él o ella comienza a tratar con el grupo que corresponde a su departamento. Y lo que él diga o lo que él o ella haga puede afectar a una persona. Ahorita yo inclusive me puedo dar cuenta de algunas cosas. Pero imagínense que si tuviéramos mil personas. Me puedo dar cuenta de algo ya que la persona está en el mundo. Ahora lo puedo ver porque ¿por qué no vino el hermano fulano? ¿Por qué no vino la hermana fulana? Y de ahí me puedo dar cuenta que el hermano le dijo tal o cual cosa incorrecta o no bíblica o algo que no estaba bien. Entonces la función y posición que una persona ejerce es un ejemplo no solamente de lo que dice sino también lo que hace y esto puede definir a otros, puede moldear a otros. Por eso es que una ayuda ministerial tiene que ser diferente en su manera de vestirse, en su manera de puntualidad, en su manera de congregarse, en su manera de, de seriedad. ¿Por qué? Porque ellos, por decirlo de esta manera, son un reloj, un reloj donde todos se regulan o se guían por ellos. Déjenme darle un ejemplo. Esto lo oí del apóstol Otonirios Paredes y me pareció muy bonito. Ahora no se da porque ahora los relojes son electrónicos, entonces nunca se paran. Pero hace algún tiempo atrás, no vaya a pensar que muchas lunas son unos 20, 30 años, tal, o tal vez un poquito más, los relojes eran con cuerda. Entonces, y, y si uno no le daba cuerda, entonces lo que pasaba con ese reloj se paraba. Y no es como ahora que uno podía ver digitalmente un lugar y ver la hora. No se podía porque eh, entonces uno ten, cuando pasaba en lugares públicos, por ejemplo, el palacio o catedrales, había un gran reloj. Esos relojes estaban a la hora. Entonces todo el mundo se había perdido la hora. Entonces agarraba su reloj y graduaba su horario conforme estaba el reloj público. Entonces, por ejemplo, si una persona comienza a proceder de incorrectamente y es una ayuda ministerial, los demás comienzan a hacer lo mismo. No digamos si viene de la familia pastoral. Hermano, mire, solo le doy este, estos ejemplos para que vea algunas cosas. 
Y esto lo he visto yo. En una iglesia donde estuvimos, no la anterior, sino la anterior a esa, donde, y, y en parte había una razón del por qué ellos aconsejaban no tener televisión, era mejor si no tenías televisión, porque la televisión sí puede ser un medio donde eh, te puedes perder si no tienes cuidado. Y, este, y esta iglesia donde pertenecíamos, pertenecía a este ministerio, y de alguna manera era una enseñanza general. Pero un día el pastor compró una a su casa y se mandó a poner una tele, pero bien chilerón, así grandota. Y todo el mundo dijo, wow, contentos de ver al pastor que había comprado su tele, pero la mayoría creo que tal vez tenía escondida alguna su tele chiquita, pero a partir que él compró su tele grande, todo el mundo fue a comprar lo más grande que podía. Entonces, ¿cómo lo que hacemos autoriza conductas en otros? Por eso es que es importante la enseñanza que tenemos, porque esto define a otros, nos guste o no, así es. Entonces, si la doctrina no es saludable, puede afectar de manera drástica la vida, los hogares de otra persona. Por eso es que esto es muy delicado. Ya sea con la manera de enseñar, o ya sea, porque la enseñanza puede ser de dos formas. Puede ser lo que está enseñando, pero también lo que está viviendo, o la manera como él vive o como ella vive. Entonces, la enseñanza de una persona puede llevarnos a buscar al Señor, puede llevarnos a honrar al Señor, puede llevarnos a someternos al Señor, o la enseñanza o el ejemplo de alguien puede llevarnos a hacer algo completamente distinto. La sana doctrina tiene la finalidad Fíjese que tremendo, no solamente es en sí la enseñanza como tal, sino el que predica. Ambas cosas pueden tener un propósito, tienen un propósito que es sano, tienen finalidades muy claras en la Escritura. Déjeme ver, por ejemplo, algunas cosas con respecto a esto. Mire, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en la NTV. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza y en otras versiones dice doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, entonces una persona que está viviendo y enseñando la sana doctrina, mire lo que dice, la cual conduce a una vida de qué, de sumisión a Dios. O sea que una persona que está en libertinaje, pero está predicando la verdad, entonces el problema no es lo que predica, el problema es lo que enseña. O sea que la verdad en él no ha sido impregnada. Entonces aquí lo que dice es que la doctrina, la, la sana enseñanza debe de conducir a una vida de que alguien, en ese caso empezando desde el hermano o la hermana que comparte a someternos, a doblegarnos delante de Dios y eso va a llevar a los demás a hacer exactamente lo mismo. Ahora déjenme mostrárselo en otra versión porque me gusta cómo lo presentan otras versiones. En la pechita dice, pero en, caso, en, pero en caso de que alguno enseñe otra doctrina y no se conduzca conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de la reverencia a Dios. O sea que la doctrina debe de conducir, mire qué tremendo, la sana doctrina debe de conducir 
a una reverencia, a que reverenciemos, a que tenga una actitud de reverencia delante de Dios. Pero aquellos también que la están escuchando, debe de haber en sus corazones una actitud de reverencia. Si es una sana doctrina de reverencia, no que se vuelvan irrespetuosos, no que se vuelvan personas que eh, sean irrespetuosas delante de Dios, sino que reverencien a Dios, que ellos puedan de alguna manera con su conducta, con sus palabras, honrar al Señor. Ahora, mire otra versión. Algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta dice, la cual conduce a una vida recta. O sea que, o sea que la, la buena enseñanza conduce a una vida recta. No a una vida de hipocresía. Eso no sería... Bueno, podría ser, pero esto no tiene nada que ver con la sana enseñanza, sino podría ser con la religiosidad. Pero la sana enseñanza conduce a una vida recta y alguien, él o ella, que se dedica, o un pueblo que se dedica, que se consagra al Señor. Entonces la enseñanza, recuérdense que o la doctrina es la revelación de Dios. Esta debe de conducir a la sumisión, a la reverencia, a la consagración del Señor. Y si esto no está sucediendo con la enseñanza o con la doctrina, la cual estamos impartiendo o la cual estamos exponiendo, algo no está bien. Algo no está correcto. Y aquí es donde yo quiero llevarlo a algunas cosas. Puede ser que el vaso que enseña la doctrina no esté bien. Y él o ella sea un, buen, un mal ejemplo, aunque la doctrina esté correcta. Por eso el Señor, mire, el Señor le decía al pueblo de Israel, diciendo, mire, esto lo decía él, hermano. O sea, él hablaba que la doctrina era buena. El problema era el ejemplo que ellos daban. Esto está claro en la Escritura. Puede haber una buena enseñanza más un ejemplo, una conducta ajena a lo que es la buena enseñanza. Dice eh, Mateo 23, del 2 al 3, diciendo, los escribas y los fariseos, que eran los maestros del pueblo, se han sentado en la cátedra de Moisés. En otras palabras, disertaban sobre Moisés, sobre el peta En este caso, que en la cátedra de Moisés, ¿cuál era? El Pentateuco, los cinco libros, que de hecho a la mayoría le, le llaman, la, la Torá se le llama a los cinco libros. O sea que en, lo que está diciendo aquí es esto, que los escribas y los fariseos se han sentado en el Pentateuco, en la cátedra de Moisés. De modo que, ahora mire, mire lo que dice el Señor, eso no lo dice el hombre. De modo que haced y observar todo lo que os digan. En otras palabras, la doctrina o la enseñanza que les estaban dando, ¿era buena o no era buena? Porque, porque si no lo dijera, hey, no le pongan atención, ¿sí o no? Pero era buena. Eso es lo que dice ahí, que era buena. De modo que hacer y observar, y no le diría al Señor que, que lo hagan y lo observen si la doctrina está errónea. Pero mire la parte 2. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea que su enseñanza, Buena, su ejemplo, que también es enseñanza incorrecta. Padre, o sé sea que no solo es de predicar, que Dios nos ayude y nos dé su gracia. Porque no solo es de predicar. ¿Y por qué lo llevo a las ayudas ministeriales? 
porque de algo que sí estoy consciente y por eso creo que el Señor me lo ha estado dando es que tal vez de aquí no va a estar predicando mucho porque pues para eso me ha puesto el Señor a mí si yo no estoy pues ustedes van a compartir las ayudas ministeriales y por supuesto voy a poner a la gente que que se congrega en las las reuniones de ayudas ministeriales y las enseñanzas pero va a llegar el tiempo donde vamos a tener varios departamentos trabajando simultáneamente y van a estar enseñando por un lado van a estar enseñando por otro lado van a estar enseñando por otro lado y entonces va a haber enseñanza pero esto significa que tenemos que ir preparando esto porque si no hermano amado acuérdese la enseñanza debe de De, de conducir a la sumisión la enseñanza debe de, de, de conducir a dedicarnos al Señor la enseñanza debe de conducir a que una persona reverencia al Señor entonces mire como dice otro pasaje como es que Mateo 16 del 11 al 12 como es que no entendéis que no os hablé de los panes y aquí también está hablando acuérdense que el está diciendo que lo que enseñaban ellos era correcto si ¿sí o no pero mire entonces aquí da como que no fuera Está contradiciéndose, pero no, porque en el primero está hablando de la enseñanza escritural, pero ahora está hablando en este pasaje de la enseñanza como un ejemplo de la manera que ellos eh, eh, operaban. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes, pero guardados de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza, de la la versión eh, Reina Valera actualizada, dice de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y obvio que no se puede estar refiriendo a la doctrina de Moisés, porque entonces se estaría contradiciendo, se está refiriendo a la levadura, es porque obvio que la, la, la levadura lo que hace con el pan es que lo deforma, pero la enseñanza no deforma, lo que puede deformar es la levadura, que es el ejemplo, es la conducta, es la manera de la persona hacer las cosas. Es que mire, tenemos que ver esto hermanos y yo creo que lo vamos a ver en unas dos enseñanzas porque créame lo que le voy a decir, la mayoría de las sectas y de las corrientes evangélicas que están bien chanfleadas, ¿De dónde cree que sacaron su doctrina? ¿De dónde? ¿Ah? De la Biblia. De la Biblia. Y ellos creen ciegamente que eso es así. La deformaron. ¿Y qué es ese problema? El problema es que son enseñanzas que están bien tergiversadas. Eh, o sea, no, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, la iglesia católica y muchas cosas. No todo es malo. Hay muchas cosas que son fundamentos bíblicos, pero hay cosas que se deformaron porque usaron la misma escritura para desviarse y eso los llevó a conducir a todo un pueblo que lo seguía a ese camino. Por eso es que es tremendo esto, hermano. Entonces, por eso es que la levadura, la palabra en sí, no deforma, sino que transforma, y que nos forma y nos transforma. Pero lo que deforma es la enseñanza, la manera de enseñarlo, la manera de revelarlo, porque la revelación no necesariamente es del cielo. La Biblia habla específicamente que en los futuros en el tiempo final va a haber doctrina de que hermano doctrina de demonios así lo dice en otras palabras de donde viene la fuente pero que usó que usó 
la misma Biblia la misma Biblia fíjese que la Biblia se puede usar para muchas si se tiene una mente depravada se puede usar para muchas cosas y de hecho muchos la han usado para tergiversar por eso es que es importante eh, que nuestro corazón esté bien entonces entonces una de las cosas que necesitamos definir es que primero es que para que sigamos es que significa doctrina porque se recuerda es la sana doctrina en las ayudas ministeriales y acuérdese un encargo que le hago es le amo la Biblia le amo la Biblia le amo la Biblia y por favor yo espero que los que estén eh, eh, como ayudas ministeriales que tengan la lectura de toda la Biblia que por lo menos la hayas leído una vez ahora Si te conformas con leerla una sola vez, significa que, no, 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 es que no, no me quiero meter en camisa de Dios de varas, pero yo creo que el anhelo es leerla por lo menos una vez, pero no te puedes conformar, sino que sigue leyéndola. Fíjese que yo me he dado cuenta que la lees una vez y la lees otra vez y la comienzas a leer a otro nivel, como que vas más abajo de las letras. Y la lees otra vez y vas a otro nivel, vas más abajo. El asunto es que como en la tierra, por ejemplo, en los ríos, el agua que va en los ríos, ¿es buena para tomar o no es buena? Sí es buena, pero la que está en las, la que está en las, en la, ¿cómo, se podría, ¿cómo se llama? Las vetas, ¿cómo le llaman? Las corrientes subterráneas, inclusive a esas le llaman aguas vivas, le llaman aguas vivas vivas, esas son mejores, entonces en la medida que comenzamos a profundizar en la escritura, porque el Señor ve el hambre, hermano, no estoy diciendo que no cuesta, yo a veces también leyéndome he dormido, no se preocupe, no, no se espante, inclusive orando me he dormido y me doy cuenta que me dormí, porque aquí me quedó la, la, la marca de la chamarra que estaba yo orando hincado, Entonces, o el reloj que no lo deja aquí, va. Entonces, me doy cuenta que me dormí. Pero, y me enojo, pero, pero, pero me doy cuenta que por lo menos intenté hacerlo. Entonces, procuremos hacerlo, procuremos ir más allá. Mire, y cuando Dios ve ese anhelo, ese deseo de profundizar en su Escritura, hermano, la Biblia dice que de la abundancia del corazón abre la boca, entonces cuando estemos hablando porque imagínese hermano que eh, las ayudas ministeriales estén metidos en chismes hermano esto no estaría bueno, si ¿sí o no no puede ser que anden en murmuración y en chisme y cuando no hay palabra lo que va a haber es chisme lo que no hay palabra, lo que, pero que bonito es cuando se acerca con alguien más y lo que sale de su boca no es chisme lo que sale de su boca es la palabra del cielo ¿por qué? porque imagínense que hermoso que le diga a su esposo, a su esposa a su hijo, a su hija, fíjate mi hijo que estuve leyendo wow, leí el pasaje hoy de tal o cual persona y que hermoso está ese pasaje te lo recomiendo y el otro tal vez nunca había leído pero de ver a su papá a su mamá, a su hermano, a su hermana o a su esposa esa pasión de como leyó la Biblia el mismo dice lo voy a leer muchas veces hay gente que nos ha animado cuando nos ha contado un pasaje y digo wow yo no sabía que estaba ahí entonces déjenme darle algunos conceptos de lo que significa doctrina 
significa, por eso le digo, doctrina es sinónimo de enseñanza y sinónimo de instrucción. No hay vuelta de hoja. Doctrina es sinónimo de enseñanza e instrucción. O sea que cuando usted ve la palabra enseñanza e instrucción, es un sinónimo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, esto lo dicen los diccionarios, se emplea la palabra hebrea leká, que significa literalmente lo recibido. Entonces, la palabra de Dios es la palabra inspirada, que hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que aunque, aunque fueron hombres los que la escribieron, ellos la recibieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice, en el hebreo es lo recibido. ¿Dónde lo recibieron? En la revelación. Por ejemplo, Moisés, ¿cómo escribió los, los cinco libros? Él lo recibió para expresar la idea de lo que es doctrina. Doctrina también se asocia con la Torá. La Torá son los cinco libros, con la enseñanza de Moisés que se encuentra en el Pentateuco. La Torá le dicen a los cinco libros y también le llaman Pentateuco. Penta es porque viene de cinco, cinco libros. O sea, le llaman Torá y le llaman Pentateuco para que no vaya a pensar que quién es el señor, señor tan feo. No, 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 el Pentateuco es el nombre que se le da a los cinco libros que viene de la palabra eh, de Penta, que es cinco. Bueno. En el Nuevo Testamento, la palabra principal que comunica el concepto de doctrina denota tanto el acto de enseñar, mire, aquí está, lo que enseñamos como la sustancia de la enseñanza. En otras palabras, lo que enseñamos y la Escritura, en sí la base, el fundamento de la enseñanza. Y la doctrina es la enseñanza de la Escritura en términos teológicos, o sea que es la enseñanza de la Escritura, es el fundamento. Entonces, antes de entrar en detalle con respecto a esto, necesitamos ver algunas cositas que yo quiero que veamos. Cuando hay una doctrina correcta, mire, pues aquí es donde yo quiero que vayamos a ver, porque la Escritura nos deja ver que puede haber una doctrina correcta, pero que los expositores de la misma ¿Hablaba esto el Señor de los fariseos y los escribas? Sí decía eso. Escuchen la cátedra de ellos. Pero hablaba que ellos no eran expositores que lo agradaban. Pero los expositores de la misma son desagradables delante de Dios. ¿Se recuerdan el caso de Invineo eh, y Fileto? Ellos de alguna manera fueron engañados. Ellos predicaban una doctrina incorrecta en, eh, eh, basados en una enseñanza en, Basados en la revelación de la escritura Pero se desviaron Pero hay casos donde la doctrina Está bien pero los medios De alguna manera Cuando hablo de los medios me refiero a los que predican O a los que enseñan Ya sea con su ejemplo o exponiendo la palabra Los medios Se han pervertido Ellos tienen la doctrina correcta Pero no viven de acuerdo a los principios de lo que se enseña. Y fíjese que lo tremendo, hermano, es que Dios a veces respalda las palabras que dicen, porque viene con una doctrina correcta, pero desaprueba los medios porque están contaminados. Déjenme mostrarle algunos ejemplos para que vean. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En otras palabras, esta gente tuvo que haber sido llenada con el Espíritu Santo. Tuvo que conocer de la palabra del Señor porque no está hablando de una profecía falsa. Y en tu nombre echamos fuera demonios, perdónenme hermano, pero tiene que tener la doctrina correcta para echar fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Tuvieron que haber usado el nombre de Cristo y de la manera correcta. O sea que usaron la doctrina correcta, mas sin embargo el versículo 23 dice, y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartados de mí los que practicáis la iniquidad. O sea que estos fueron medios que usaron la enseñanza bíblica, ejercieron frutos en el ejercicio de la enseñanza, pero estos medios estaban desviados, no estaban en la voluntad de Dios. Hicieron su obra con la doctrina correcta, pero ellos mismos estaban fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor hace hincapié en eso. Ellos terminaron haciendo siempre su voluntad. El caso de Balaam, Dios lo respaldó. Las profecías con respecto a Israel son impresionantes. Pero él fue descalificado porque su conducta no era agradable. Déjenme darle otro ejemplo de un hombre que era un sumo sacerdote. Su doctrina estaba bien, pero su enseñanza estaba fuera de la voluntad de Dios. La enseñanza en ejemplo. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Usted sabe que comienza a llamar. Por eso es importante que leamos la Escritura, porque a veces ya no podemos, en el caso de ustedes, yo ya no puedo estar explicando tantos detalles, porque yo asumo que esas historias usted las conoce. Dice, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y, y él se levantó y él se levantó y fue a Elí. Usted se recuerda que el Señor lo estaba llamando. Fue a Elí porque la voz del Señor se parecía a la voz de Elí. Y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Mire, tenía doctrina. Conocía cómo operaba Dios. Si no, él hubiera dicho, Patojo, estás loco. No, él sabía lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Pero era espiritual. Él sabía lo que estaba pasando en el ámbito espiritual, pero no era un hombre espiritual. Y dijo a Samuel, o sea, le dio la doctrina correcta. Ve, acuéstate, y si él te llama, habla, Señor. Eh, 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 señor. Hablas, Señor, que tu siervo, éame aquí que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Y efectivamente el Señor le, le contestó porque él hizo lo correcto y le contestó a Dios lo que el Señor, las palabras claves que él esperaba escuchar. El mismo hermano amado, eh, usted sabe que cuando llegó Ana y se derramó su alma, el hombre oró por ella. Y cuando llega a su casa y, y se junta con su esposo el cana, ella queda embarazada. O sea que en, en la oración del cana por ella, Dios respaldó la oración y ella quedó embarazada. Pero eso no significa que el hombre estaba bien. Porque su enseñanza, usted sabe que desagradaba a Dios porque sus hijos vivían de una manera incorrecta y hacían que el pueblo pecara por la conducta, por la enseñanza que ellos estaban teniendo. Veamos algunos ejemplos más. 
¿Quiénes usan principios doctrinales? Dice, pues hay unos que usan principios doctrinales sin tener una relación con la fuente de la doctrina. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 15, este es un caso conocido también por ustedes, pero también algunos de los judíos exorcistas, imagínense, a, a uno que libera no se le llama exorcista, pero eso yo estoy seguro que ya lo habían hecho antes, no, no sé que sea la primera vez que la Biblia lo registra, pero yo creo que estos ya lo habían hecho. Exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor, o sea, tenían la doctrina correcta, Estaban invocando el nombre del Señor, ¿sí o no? Y este, a invocar el, el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os ordeno por Jesús. Estaban correctos. ¿Cómo echamos nosotros fuera demonios? En el nombre de Jesús. Aquí es donde se chanflearon. A quien predica Pablo. Ay, 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 ay. O sea que no era mi Señor sino a quien predica, pero como ya vimos que funciona, Pablo decía, bueno, no solo Pablo, sino ellos se dieron cuenta que muchos de, porque hermanos, lo que hizo el Señor fue lo que los discípulos hacían, que echaban fuera demonios en el nombre de Él, y el más famoso tal vez era Pablo, a quien Pablo predica, y siete hijos de un tal Ezeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto, eran hijos de un sacerdote, Pero el Espíritu malo respondió y le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces ellos estaban usando principios doctrinales sin tener una relación con el que da la orden. Y esto, por supuesto, puede crear conflicto en el corazón. Entonces, ¿cómo saber si alguien tiene la doctrina correcta de los dos lados? No solamente la escritural, sino también la enseñanza. Fíjese que esto es importante porque la doctrina correcta debemos de conocerla. ¿Cómo saber que la predicación está basada en la doctrina correcta? Porque yo estoy seguro que las doctrinas incorrectas, ellos piensan que tienen la verdad. Hermanos, ¿será que la gente, y usted sabe los movimientos, estarán pensando, esta es mentira, se la estamos predicando? Yo no creo eso, hermano. Yo creo firmemente que ellos creen que es la verdad, ¿o no? Ellos piensan que es la verdad. Y más bien nos miran a nosotros y que dicen, esos están equivocados. Por ejemplo, la iglesia católica dice, los extraviados, que les van a hacer volver. Y los extraviados son ellos. Entonces déjenme darle un, 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 algo que es importantísimo, cómo saber y cómo conocer y cómo nos va a librar como un antídoto para no caer en esto. Que si alguien desea Sincera, ¿se recuerda el pasaje que vimos de aquellos que decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Decía, el Señor les decía al principio que muchos no hacen su voluntad. Entonces, si alguien desea sinceramente hacer la voluntad de Dios, el Señor hace algo, le da a conocer su doctrina correcta. Y por eso es importante, ¿por qué nos acercamos? ¿Por qué te acercas a estudiar la palabra? Para contradecir, imagínense, sería incorrecto. O para que aprender yo a cómo vivir mejor, cómo agradar al Señor. No significa que no pueda cometer errores, errores. pero eh, ¿con qué razón me acerco a la Escritura? Entonces déjeme mostrarle esto. 
Entonces, en Juan capítulo 7, versículo 16 al 17. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, mi doctrina, Padre Santo, no es mía. Mire, mire la doctrina de quién es. Mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía, sino del que me envió. ¿De dónde viene la enseñanza? Viene del corazón de Dios. Por eso es que a Moisés, a los profetas, a todos ellos, la enseñanza vino del corazón del Señor. Si alguno quiere hacer su voluntad, mire la clave, hermano. Si alguno quiere hacer su voluntad, si el deseo es hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina del Padre, la doctrina del Señor. Si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. O sea que una persona que desea conocer su voluntad y quiere hacer su voluntad, va a conocer la doctrina, va a poderla percibir y decir, no es de Dios. Porque fíjese hermano, he oído de casos, como un pastor que estaba en el, ya ve que en, la, en, la, en, la, en YouTube se, hay, eh, sacerdote que se convirtió al, al cristianismo, al, al evangelio o judío o lo que sea pero también hay casos donde un pastor evangélico se vuelve y se vuelve sacerdote católico y dice wow termina aquí ¿qué pasó? ¿dónde estaba? realmente quería hacer la voluntad del Señor por eso es que lo desviaron completamente mire yo he visto algo eso lo, yo he visto gente que se convierte de otra religión que es la más famosa y tal vez se puede desviar del Señor pero a lo que ya no regresa es al adorar ídolos regresa a adorar ídolos aunque se desvíe aunque se aparte de eso ya no no regresa a hacer algunas cosas de, de adorar ídolos ya no regresa a hacer nada de eso eso quedó bien marcado en su corazón entonces una persona que eras pastor y se regresa a esto está como que o nunca fue creyente o algo porque no, no máximo si es una persona conocedora entonces puede tener una enseñanza escritural y la misma también estar contaminada la enseñanza se puede contaminar hermano es que esto es importantísimo mire por favor esto nos lo han enseñado no debemos de estar espigando ¿En qué? ¿En qué? En otros campos. Si Dios en el ministerio nos ha dado palabra. Y mire, yo quiero decirle a los que están aquí, hermanos, si por alguna razón no vino, su responsabilidad como ayuda ministerial es escuchar el mensaje. Porque no debemos despegar en campos que no son del ministerio. Pero algo que tampoco debemos de hacer es dejar de oír la palabra que Dios nos está dando al campo. Porque la, la orden ahí para Ruth le dice, vos que es figura de Cristo, no vayas a espigar a otros campos. Pero no eran los campos de Moab, eran los campos de ahí mismo, de Israel. En otras palabras, ¿para qué te vas a ir a meter o a escuchar a otras iglesias si ni siquiera has escuchado los, los mensajes de la iglesia? Aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que escuchar los mensajes de la iglesia. Si por alguna razón no viniste, debes de escucharlo porque tienes que saber por dónde el Señor va llevando a la iglesia. 
Si no, imagínate, van a preguntar algo y hasta tal vez lo puedes contradecir y no te diste cuenta que eh, lo predicó el pastor. Entonces, ojo con esto. Entonces, ¿cómo puedo mostrar esto? ¿Cómo se puede contaminar? Déjese, déjeme verlo de esta manera. Mire, esto es lo hermoso de los pasajes que se pueden aplicar de varias maneras. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Usted sabe que la Biblia dice que la enseñanza es como rocío. ¿Sí ¿Se ha visto ese versículo? La enseñanza es como rocío. O sea que la compara con la lluvia. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva. Donde está la enseñanza. Donde está el meollo de la enseñanza. Y han cavado para sí cisternas. Cisternas agrietadas que no retienen el agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el agua de la cisterna y el agua de la fuente? ¿Alguien me puede decir? Bueno. El agua de la fuente corre. Está, y al estar corriendo la fuente, la, el agua se está purificando y la, el agua se está uh, poniendo bien. El agua de la, de la cisterna no. Entonces, el agua de la fuente no está contaminada, a no ser que lleguen a, a, a ese cauce muchas cosas, pero el de la cisterna al estar agrietada, entonces para empezar el agua que está reposada ahí está, por decirlo de esta manera, contaminándose con la parte terrenal, pero no solo eso, sino que ahora, por ejemplo, las cisternas vienen de algún chorro o de alguna fuente donde viene agua limpia, pero en la antigüedad las cisternas se llenaban porque cuando llovían, ellos ponían donde iban los, lo, donde el agua se acumulaba, ellos hacían hoyos para que el agua llegara así, a, ahí a ese lugar, y el agua se reposaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El agua que caía estaba, por decirlo de esa manera, contaminada, porque el agua que llegaba a esa cisterna se había traído todo lo que encontraba en el camino. ¿Ok? todo lo que encontraba en el camino y eso se iba a reposar a la cisterna. Lo que pasaba era que lo que se llevaba se ponía en el fondo y entonces arriba quedaba, por decirlo así, el agua limpia. Pero alguien medio se paraba en, esa, en, esa, en ese lugar y se alborotaba y se ensuciaba nuevamente lo que estaba ahí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Aquí lo que dice es que el agua que se toma, fíjese pues, que se toma de lugares donde uno no sabe, tiene que tener cuidado. Mejor vayamos a la fuente, vayamos a la fuente y comprobemos de dónde se está, por eso es que es importante tener una perspectiva de qué es lo que yo estoy escuchando. Porque fíjese que inclusive, mire pues, el agua inclusive contaminada puede servir para algo. Por ejemplo, una persona con agua contaminada puede predicarle a alguien y va a recibir al Señor. Le voy a poner un ejemplo, el agua contaminada, si la agarra usted y la echa en un terreno que está baldío o que está en siembra, ¿va a, da, ¿va a funcionar o no va a funcionar? El agua de una cisterna, sí va a funcionar, pero si la, si la bebe, se puede enfermar, se da cuenta. Entonces, puede, en un terreno donde está seco puede funcionar, pero en una persona que está sana puede terminar enfermándolo. Mire, el problema de un agua contaminada, mire lo que dice, ese hombre, hablando de, de, del enemigo, 
o del de, eh, anticristo. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder. Mire qué tremendo, hermano. Señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. O sea que una persona que comienza a desviarse y a contaminarse no ama la verdad. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Ahora, mire qué tremendo de el no amar la verdad que pueden ser engañados por el enemigo. Y el 12 dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad, en lugar de creer, otras versiones dice, en lugar de amar la verdad. Entonces, fíjese pues, todo mundo podemos decir que amamos la verdad, pero por ejemplo, cuando amas a alguien, ¿cada cuánto lo quieres ver? Por lo menos, todos los días, en que sea una llamadita. Pero, Si la persona dice, ay, es que me dio flojera llamarte. O como aquel que, esa es una postdata, pero era, es, es un chiste que dice que aquel hombre comenzó a escribir una carta de amor a su novia, vaya, así, pero, y, y, y le bajó el cielo y la tierra y todo. Y como que le dé a entender que, que nada le iba a impedir ir la verba. Y al final dice, postdata, si no llueve, si no llueve el sábado, te llego a ver. Todo lo que dijo eran puras mentiras Porque ya si no llueve la iba a llegar a ver O sea que entonces todo lo que dijo fue mentiras Entonces el problema es que Si amamos la verdad Una de las cosas que vamos a hacer Es exponernos a la verdad Porque la verdad, ¿quién es? Es Cristo, es un concepto Es la la escritura, pero también es el Señor Entonces cuando tú te acercas a la verdad Lo que estás diciendo es que te amo Señor y por eso me acerco a ti a través de tu palabra porque la verdad es que como nos enamoramos más por ejemplo la iglesia el hombre funciona por la vista la mujer funciona por el oído entonces fíjese que tremendo como la iglesia tipo de que es de un hombre o de la mujer es figura de que de una mujer entonces la iglesia como se va a enamorar es oyéndolo ¿Y cómo la va a oír? Cuando lee la palabra. Cuando lee la palabra. Se va a enamorar de él. Se va a enamorar de él. Se va a enamorar de él. Entonces, cuando no lee la palabra, lo que está diciendo es que no lo ama mucho. Porque, hermanos, si un joven le manda a una jovencita una carta de amor, solo le puso un corazoncito En la, en la portada o en la, en la parte de afuera y le dice te encargo es una carta de mi corazón hacia ti pero no la leas hasta en ocho días ¿cree que va a guardar eso? ¡Ja! la va a leer la va a leer entonces cuando nosotros nos exponemos a la lectura de la palabra le estamos diciendo al Señor te amo Señor te anhelo te deseo quiero escucharte Quiero oírte. Por eso es que en el pueblo pues no podemos más solamente animarlos, pero en las ayudas ministeriales tiene que haber de nuestra parte un anhelo por leer la palabra del Señor, de procurar, hermano. Yo sé que a veces nos levantamos temprano o en la noche trabajamos, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Yo creo que si nos lo proponemos, lo podemos hacer. Amén. Los cuatro enfoques de la iglesia primitiva eran 
a esto me voy a ir un poquito corriendo porque ya se me pasa. Ah, ¿Cuánto tiempo llevo? Porque se me, no, no puse en reloj. ¿Ah? Padre Santo. Entonces, los cuatro enfoques de la iglesia primitiva, mire dónde estaban. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza o la doctrina de los apóstoles, la comunión, al partimiento del pan y la oración. Por eso es que los ayudas ministeriales que no participan en la comunión, no se quieren quedar a comer, no se quieren a compartir con, la, con el pueblo. Hermanos, no están bien, no están bien. Porque estos son los fundamentos Uno es la enseñanza Acertados aquí Otro es la comunión Claro, a no ser que esté enfermo Yo entiendo eso El otro es el partimiento del pan La santa cena Y la oración ¿Está clarito eso o no? Está bien claro, hermano Entonces la doctrina Primero se recibe Se aprende pero también se traslada y esto es lo importante que hay, por decirlo así, estos tres conceptos, se está recibiendo, se está aprendiendo y se está trasladando, por eso es que uno se tiene que sentar, por eso nosotros vamos, yo me asiento una vez a la semana escuchando al apóstol Sergio Enríquez y una vez al mes escuchando al apóstol Luis y también escuchamos los mensajes que da el domingo o los mensajes que da tal o cual día, tratamos la manera de escuchar, no todos porque él predica, todos los días y, y es difícil, pero tratamos de, de escuchar lo que el Señor da. Dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. O sea que se debe de recibir, se debe de aprender con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¿Para qué? Para poderla trasladar. Entonces, si alguien no desea aprender la doctrina o no le gusta, la verdad es que no está listo para predicar, no está listo para enseñar. Porque lo que vamos a hablar es lo que recibimos. ¿Y por qué es importante la doctrina? Para que cuando predicamos no comencemos a decir disparates, hermano. Si no, 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 no sería correcto. Porque esta se nos ha confiado para que podamos impartirle a los demás. Entonces, Pablo la encomienda a Timoteo, el cual era una ayuda ministerial. Lo voy a ir leyendo rápidamente porque usted lo ha leído. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ese es el versículo 1, ahora el 2 y 3. Predica, mire, entonces, ¿qué es? Ahí le está hablando Timoteo, ¿qué es lo que debe hacer? Predica la palabra, insiste a tiempo, eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Va a haber tiempo que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, sino que tiene como son de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Gente que quiere predicar lo que la gente quiere escuchar, no no lo que debe de escuchar porque hermanos ese es el problema que no es lo que la gente quiere escuchar ay pastor ¿por qué no nos habla de Jonás tan bonito y quiero ir de Jonás no pues si vas a aplicar de Jonás el Señor nos pone pero el Señor sabe la necesidad de su pueblo cuántas veces el Señor ha hablado a través de su palabra porque no es lo que yo quiero escuchar porque muchas cosas yo no las quiero escuchar pero las necesito escuchar porque lo que quiere el Señor es cambiar las vestiduras. Entonces, la paciencia del que predica la palabra del Señor es que hemos llegado a tiempos 
complicados, hermano, que la gente va a querer decirnos, no nos hablen más de eso, mejor háblenos de algo bonito. ¿Sabe qué queremos escuchar de los de Filín, de los gigantes? No, 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 tal vez sí, pero tal vez, ¿para qué queremos escuchar de todo eso? Eso decía un día el apóstol, si tenemos serios problemas con los hogares, Entonces mejor hablemos de los hogares, hablemos de los matrimonios, hablemos de los jóvenes, hablemos de lo que se necesita. Porque la sana doctrina significa que puede haber una doctrina que no es sana, ¿sí o no? Si habla de la sana doctrina, significa que puede haber una doctrina que no es sana, ¿o no? Porque no, no hablará de la sana doctrina. Por eso es que la doctrina tiene que estar dentro de los parámetros que de alguna manera les he estado explicando. Entonces, la misma encomienda que se le da a Timoteo se le hace a Tito otra ayuda ministerial. Mire que se le dice, pero tú explica, enseña la clase de comportamiento. Pero mire, mire cómo, lo, cómo lo relaciona. Entonces, explica la clase de comportamiento y lo relaciona con la doctrina, que concuerda con la sana doctrina. O sea que la conducta, el comportamiento de un creyente, el comportamiento de una familia, el comportamiento de una iglesia debe concordar con la sana doctrina y cuando ves el contexto de esto comienzas a ver algunas cosas que tienen que ver con esto mostrando en todo ejemplo mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina con dignidad con palabra sana e irreprochable para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros sigamos leyendo otro no defraudando sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro salvador en todo aspecto y hay algo que es fundamental en la doctrina la doctrina o sea la enseñanza debe de corresponder siempre debe de conducir siempre hacia la santidad del Señor hermanos esto es importantísimo la doctrina guarda la pureza miren Por ejemplo, dentro de las enseñanzas que nos han dado, que es parte de la doctrina, se nos recomienda que los varones no hablemos con el sexo opuesto a solas. Cuando me refiero al sexo opuesto a solas, no me refiero en la iglesia, porque en la iglesia estamos en medio de todos. Pero imagínense que venga alguien, ¿será que no me puede explicar la doctrina número dos o la doctrina básica? En un, un, alguien de sexo opuesto a otro hermano, de sexo, de, a, otro, a una mujer o un hombre a una mujer, en un cafecito, allá y así se le explico, porque cuando hay mucha gente, la gente interrumpe, así le puedo explicar solito o solita. Esto va, va en contra de la sana doctrina. Entonces la doctrina corresponde con la santidad. Entonces, mire pues que dice, si alguien enseña algo diferente y no está de acuerdo con los sólidos preceptos de nuestro Señor Yeshua el Mesías y con la doctrina que concuerda ¿Qué tiene que concordar? Con la santidad. Todo lo que hacemos, hermano, tiene que llevar al pueblo a que vivamos de una manera que lo agrade a él. Si hay una conducta que lo desagrada, algo está mal en la doctrina. No en la doctrina bíblica, porque en la, Biblia, en, en la doctrina bíblica no hay nada malo, porque es la palabra del Señor, sino en la interpretación que pudiésemos estar haciendo de la misma. Amén, hermanos, como ha pasado con sectas que interpretan la Escritura de una manera que no llevan al pueblo a santidad, sino a un libertinaje, a una conducta que es incorrecta. Miren, y por eso es que, déjenme darle algunos ejemplos. Recuerdo que cuando, no, no, no en la casa, pero cuando estábamos ya aquí o allá, 
En el otro lado, por ejemplo, para los niños, en una ocasión se acercó a alguien. Yo sé que no fue con mala intención, sino lo hacían en base a lo que ellos hacían. Me dice, pastor, ¿por qué no a los niños? Porque a veces ustedes se tardan más del tiempo. Porque no les ponemos, hay muchas movies cristianas muy bonitas para niños. Y al principio lo recibí como que, pues sí, va, porque así los niños están quietos. Pero después dije yo, pues que no es para que vengan a ver movies. Sino lo que pasa es que vos se va a. Imagínense, la maestra se sienta a explicarles un versículo o a, a que lo aprendan y una movie se la ponen, ¿qué va a creer el niño? La movie. Ya no que le expliquen. Y ya cuando viene aquí y me oye predicar una hora, va a decir, ¿a qué les van a poner la movie? Entonces, no, 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 no. Aunque sean 20 minutos, pero en, 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 en los lugares. Pero es que pastor así lo hacen allá. Sí, pues yo para mí está incorrecto eso. Pero entonces, no, no, no. Aunque sea media hora, pero enseñémosle la Biblia. La movie es otra cosa, si en casa la quieren ver, está bien, pero aquí no es para ver películas, aquí es para enseñarles la palabra. Y si tenemos a los niños, a las niñas o a quien sea en un lugar, tenemos que enseñarles la escritura. Todo lo que hagamos tiene que ir especialmente en la iglesia. En casa yo no puedo hacer nada, pero en la iglesia tiene que estar siempre la palabra de Dios en medio de toda reunión. Entonces, le digo esto para que vea que cómo... Algo bueno puede comenzar a hacer daño a los niños. Imagínense un niño acostumbrado que a la iglesia va a haber películas. Imagínense la mentalidad con la que... Porque él no sabe diferenciar. Después él siente aburrido aquí, aquí adentro. Y empezamos con el hebreo y él jamás ha habido ni el hebreo ni el griego. Y eso dice, qué aburrido. En cambio allá me ponen, cada vez que va a entrar la viejecita o la caperucita roja y hacen... Y, y aquí no hay nadie que le haga tananana. no, eso no puede tiene que ser la palabra del Señor entonces lo que le quiero decir yo es cómo podemos está la revelación pura de la palabra la leche pura de la palabra pero la Biblia dice que se puede alterar se puede alterar o sea que podemos por la manera de interpretarla o por la manera de explicarla alterar completamente lo que dice la doctrina es el precioso tesoro que Pablo le encomienda a Timoteo mire dice con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros cuida la preciosa enseñanza la Biblia de las Américas dice el precioso tesoro que se te ha confiado o sea que la doctrina es un tesoro hermoso en la vida nuestra ya me pasé el tiempo hermanos y Pablo le dice a Timoteo que tome la enseñanza con, con cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y que sigue firme en todo. Si lo haces así, mire qué tremendo. Enseñando la buena doctrina te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Se recuerda el otro lado. Trajo una gangrena que corroe a los que escuchan en esta hay una salvación y no se refiere a la salvación de, de ir al infierno, no, porque esa no la regaló el Señor. Se refiere a una salvación del alma, de una persona que va a ser restaurada, que esta persona era aquí y allá y tenía tantas cosas del viejo hombre, pero después de cinco años expuesto a la sana doctrina, es un hombre con una conducta que le agrada al Señor. Un, es un hombre que es una luz, es, un, es, un, es una antorcha en su hogar, en su familia. Bueno. Padre Santo, no sé si vamos a seguir con esto, pero 
vamos a dejarlo ahí. Como son ayudas ministeriales, no se agüita si nos pasamos de una hora, ¿verdad? Pero vamos a, a dejarlo ahí. Entonces, la sana doctrina, mire qué tremendo, hermano, en las ayudas ministeriales. Entonces, antes de compartir, una de las cosas que se tiene que asegurar es de que venga del Señor. Y si algo no está claro, tiene dudas, mejor pregunte. Porque la idea no es inventarnos el agua azucarada, porque para eso tenemos nosotros que nos guíe, que nos dirija. Amén. Y por eso es que yo le decía que lo primero que hay que hacer de una ayuda ministerial es la lectura para tener un criterio ministerial, pero también la doctrina para que, porque lo que hace la doctrina es que nos enmarca con respecto a la escritura. Porque la escritura es muy amplia y se le puede dar diferentes eh, dimensiones, pero son dimensiones que gente que se ha desviado. Entonces, lo que hace la doctrina es que nos enmarca y nos mantiene siempre en un camino donde no nos salgamos. Si hablamos de, de los nefilín, hablamos de las creaciones, ¿sí o no? Porque eso se habla, pero siempre dentro del marco de la escritura, siempre dentro del marco de la escritura, de la enseñanza, de la doctrina. Y eso nos libra de salirnos y terminar desviándonos como usted puede ver en la Biblia, de lo que pasó con estos hombres que están ahí. Y el problema es que no solo se desviaron ellos, sino si desviaron a otros, también desviaron a su familia. Y por eso es bien delicado. Por eso es que el Señor nos guarde y el Señor nos cuide. Pero, ¿cuál es la clave para tener una buena doctrina? A ver si se recuerda. ¿Ah? Bueno, sí, 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 pero le di una clave. ¿Ah? Sí, el ejemplo también es enseñanza. Sí, también puede ser. Pero le di una clave. Sí, eso también. Ay, padres, ¿entendés? Bueno, vamos a empezar. Vuelve a grabar otra vez que vamos a empezar otra vez. Y le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué hora son? Las 8.47. A las 9.47. Le, le prometo que a las 9.47 le vuelvo a hacer la pregunta. Y estoy seguro que me la va a contestar. ¿Ah? Sí, también es eso. Pero hay algo que es un principio. ¿Ah? La sana doctrina. Sí, también, también, también. Ah. Cada uno de ustedes me va a tener que invitar, si no yo le iba a invitar, me va a tener que invitar a almorzar a su casa. Aleluya, gloria a Dios. Me gustan las chilaquilas, me gustan las, uh, las la, ¿cómo se llama lo que hace la hermana Mimi? Las hilachas, ajá, aleluya, gloria a Dios. O esos caldazos que se hace también. ¿Ah? Eh, sí, sí también, pero... ¿Qué le parece si empezamos otra vez? Porque tiene que aprenderlo. <risa> o sea, que este ya lo puse y que, que pensar, ¿verdad? pero... ¿Ah? Sí, eso lo da la lectura de la palabra del Señor. Pero hay algo que hace que lleguemos a conocer la palabra del Señor. Mi doctrina no es mía, sino fue el Señor que me la dio. Y al que quiera conocer la voluntad de Dios, el que anhele conocer la voluntad de Dios, el Señor se la va a dar a conocer. Entonces, ¿cuál es la clave otra vez? El, oh, no, 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 sí, 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 pero no, no, pero la clave, el principio que está ahí. 
Ah, no, 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 tampoco. Ya, ya estás con una doctrina equivocada, estás. Anhelar conocer o anhelar hacer la voluntad de Dios. Esta es la clave, hermano. Mi doctrina no es mía, sino el Padre que me la envió. Y aquel que anhele conocer la voluntad de Dios, el Señor se la va a dar a conocer. La clave es que anhelemos conocer la voluntad de Dios. Entonces espero que no se le olvide, porque le voy a preguntar en la próxima. Y le voy a preguntar, pero no quiero que vea su, no quiero que vea su, 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 su cuaderno, sino que se le quede. Amén. Y hoy que averigüe y me mande un texto. Me va a tener que mandar un texto en qué versículo está. Eso sí se lo dejo de tarea. Y mándeme un texto. ¿Qué dice? Entonces léela. Léela para que veamos. Así lo, lo voy a poner así que al final, al final le vas a preguntando y entonces ahí dice: Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de mi Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así lo dice esa versión, y la otra versión dice: Le dará a conocer. ¿La tienes ahí, Raquel? Uh-huh. Ay, ya te quitaron la Biblia. <ríe> está bien, está bien, está bien. Da, dale. Si alguien quiere hacer su voluntad, Entonces, hermanos, mire, mire, pues. De todo lo que les doy hay cosas que son, pero el meollo de esto. Y ese versículo es el meollo de la enseñanza que yo le estoy dando. De que si hay, entonces, porque yo lo que quiero es conocer la doctrina de él. No la escritura, la escritura está ahí, pero ya le dije que con esa escritura muchos se han desviado. Con, no, no estoy hablando de, de, no, de la escritura, la que nosotros leemos. Mucha gente se ha desviado y se ha tergiversado. Pero ¿cómo conozco su voluntad? En esa escritura, si anhelo conocer su voluntad, el Señor me va a habilitar para poder conocer la doctrina de Él. Y esa doctrina me va a llevar a la santidad, esa doctrina me va a llevar a la sumisión, esa doctrina me va a llevar a la reverencia delante de Dios. Entonces, cuando vemos una iglesia o cuando vemos una familia que no cambia, hay muy probable que la doctrina o la revelación de esa doctrina no esté bien, porque tienen que haber cambios. No puede ser, hermano, no puede ser. Cuando nos exponemos a la palabra, como una plantita está recibiendo el agua, esa planta va a crecer, ¿sí o no? Y tal vez no da fruto al principio, pero si esa planta sigue creciendo, al tiempo va a dar su fruto y no va a dejar de dar fruto. ¿Por qué? Porque el agua la hizo crecer. Y acuérdense lo que la Biblia dice, al olor del agua va a florecer bueno dejémoslo ahí Padre te damos gracias Señor por tu amor, tu bendición tu misericordia estamos tan agradecidos porque nos permites estar en tu presencia gracias por esta enseñanza Señor ayúdanos por favor 
Guárdanos, Señor. Sabemos que, Señor, podemos desviarnos, pero nos has dado la clave de querer conocer tu voluntad para ser guardados y que conozcamos el, tu pensamiento, porque ya tenemos tu revelación, pero lo que queremos es tu agrado. No queremos solo tu buena, tu agradable, sino tu perfecta voluntad. Pero para eso necesitamos conocer o desear conocer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, que eso esté en nuestro corazón. Danos la gracia que viene de ti, Señor, para amar tu palabra, para amar la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y damos las gracias, bendecimos.